0: Y mire lo que dice la Escritura, hasta que sobre nosotros, día conmigo, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que cuando, cuando usted lee el capítulo 32 de, de, de Isaías, se va a dar cuenta que él está profetizando, él está profetizando y, y está profetizándole a las mujeres de Israel. Pero yo le he dicho, cuando la Biblia habla de mujeres, está hablando de, de la iglesia. Cuando usted vea, porque en aquel tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre, usted debe de saber que está hablando de, de la iglesia. Cuando usted lea allá Proverbios capítulo 14 que algunos predicadores lo, lo interpretamos tan mal ¿verdad? Porque eh, la mujer sabia edifica su casa malanesia con sus manos la destruye Y empezamos a echarle tierra a las pobres mujeres ¿verdad? Porque, porque como la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa necia con sus manos la destruye Pero cuando está hablando de la mujer sabia está hablando de la iglesia que ha alcanzado sabiduría la iglesia que ha alcanzado sabiduría edifica su casa Más la iglesia que sigue siendo necia Que no ha alcanzado sabiduría es con sus manos La destruye. no está hablando específicamente De, de, de una mujer o del sexo del sexo femenino Siempre se está refiriendo a, a la iglesia Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando, cuando nosotros leemos el capítulo 32 Nos vamos a dar cuenta que Y me va a tener que creer que el profeta Isaías está hablando de las mujeres que son irresponsables oiga bien está hablando de las mujeres que son irresponsables no sé si alguien tiene ahí una Biblia electrónica que lo pueda buscar en el verso 15 creo que es ahí por el verso 6 o 7 entonces él, él empieza a hablar de, de las mujeres que son irresponsables, Y lógicos se lo repito, está hablando de la iglesia que es Irresponsable Y él comienza a profetizarles Y dice Ahorita están tranquilas Ahorita están tranquilas eh, Pero dentro de un tiempo Van a temblar de miedo Ay hermano mire Hay mucha gente que ahorita está tranquila Pero cuando comiencen a suceder Algunas cosas más tremendas Van a temblar de miedo Usted sabe que, por ejemplo, están anunciando hambruna, están anunciando plagas y cuántas cosas están anunciando. Mucha gente ahorita está tranquila, pero cuando comiencen a suceder todas esas cosas, mucha gente va a temblar de miedo, ya lo vivimos con, con el coronavirus. Y al final usted se va a dar cuenta que lo que falta es esa llenura. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a depositar nuestra confianza en Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a que nos alejemos de Dios. Entonces él sigue profetizando y dice, ahorita están tranquilas, pero dentro de un año temblarán de miedo. Y dice él, quítense esos vestidos y vístanse de silicio, pero, pero les está hablando, quítense esos vestidos, pero, pero usted sabe que el vestido representa muchas cosas y entre las muchas cosas que representan los vestidos es apariencia. ¿Se recuerda usted de alguien que cubría su problema con sus ropas? Namán. Namán. Guerrero valiente, capitán de las tropas del rey Aram, guerrero valiente, hermano, era un hombre victorioso, tenido en alta estima, pero leproso. Entonces, entonces vea usted que, que si lo vemos espiritualmente, él es figura de la iglesia que era irresponsable, ¿por qué? Porque no buscaba un cambio en su vida, sino que por su posición con sus vestidos únicamente guardaba. La apariencia, entonces, entonces ve usted que muchas veces así es la iglesia. Vivimos de apariencia, pero les decís ahí a mejor vístanse de silicio, a vestirse de silicio y no me voy a detener porque si no no voy a terminar hoy. Y sigue hablando, él recorran el campo con lágrimas. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Saben qué? Mejor recorran el campo con, con lágrimas y, y dice Y los hogares que una vez fueron felices Porque todo el país se llenará de espinos y abrojos ¿Qué son los espinos y los abrojos? ¿Qué son los espinos y los abrojos? ¿Se recuerda usted cuando, cuando el Señor sacó al hombre y a la mujer del huerto? Dentro del huerto brotaba todo árbol bueno, pero fuera del huerto solo iban a, la tierra les iba a producir espinos y abrojos y era parte de una maldición. Cuando usted lee de los espinos, por ejemplo, se va a dar cuenta que, que el Señor dijo, le dijo a los que estaban en Canaán que no les iba a quitar las espinas, ¿se recuerda? De Canaán yo no les voy a quitar las espinas, les dijo, sino que, sino que, sino que ahí van a estar para que ustedes aprendan el arte de la guerra. Y los que no han conocido la guerra, lo aprendan. Entonces hay cosas que Dios siempre va a dejar en nuestro camino, hermano. Y, y por ejemplo, por ejemplo, ¿se recuerda usted que en el libro de los hechos, capítulo, capítulo 14, eh, Pablo andaba predicando en listra y andaba andando predicando en listra cuando llega a la congregación se recuerda que la Biblia dice que había un cojo lo ha leído ese silencio me da una gran respuesta entonces, entonces dice que bueno usted me tiene que creer lo que le voy a predicar entonces, entonces viene él y, y va a predicar a Israel, había un cojo. usted se recuerda que sanan al coco Pero después se reúnen los judíos de, de Iconio y Antioquía y apedrean a Pablo, se recuerda entonces, entonces Pablo hermano es apedreado, lo arrastran fuera de la ciudad, creían que estaba muerto Y después lo ven que se levanta y, y ya quiere seguir predicando, entonces Pablo dijo no, hombre, hombre, sí. se lo voy a parafrasear Si sí, esta apedreada que me pegaron No es nada Es necesario Porque a través de muchas tribulaciones Nosotros vamos a entrar Al reino de los cielos Pero mire Ahora le voy a poner un ejemplo ¿Qué hubiese hecho Pablo Si lo hubiesen agarrado unos capítulos antes? ¿Ah? los hubiera matado hermano o no pero porque tiene esa respuesta Pablo de esa manera porque ya tenemos un Pablo que estaba lleno del Espíritu Santo entonces, entonces vea usted que, que cuando nosotros vemos la, la llenura del Espíritu Santo va a provocar muchas cosas en, en nosotros entonces estaba, vuelvo, vuelvo Estaba hablando, Isaías le estaba profetizando A las mujeres irresponsables, le repito La iglesia irresponsable Y les estaba profetizando cosas terribles Pero les estaba profetizando cosas terribles Pero si usted ve el verso que leímos Él les está diciendo hasta qué Ustedes van, les van a suceder cosas terribles hasta qué sea derramado el Espíritu de lo alto sobre vosotros y mire qué bonito ¿Por qué? porque dice cuando venga el Espíritu de lo alto sobre vosotros que sea derramado va a cambiar, día conmigo va a cambiar cuando usted vea los moveres que se dan así como este mover que tuvimos ahorita usted no crea que el Espíritu Santo se derrama se derrama solo porque quiere, va a producir cambios y note que el, el primer cambio dice, va a convertir toda tierra seca, todo desierto en qué? En tierra fértil primero, en tierra fértil, va a ir por partes, no se me adelante. Si me lo pone ahí, Ezequiel capítulo 32, verso 15, le dije, ¿verdad? Ve, perdón, Isaías, ando metido con Ezequiel yo, es que estoy estudiando algunas cosas ahí, ya lo ando cruzado en mis pensamientos. Mire lo que dice, cuando el Espíritu Santo sea derramado de lo alto, el desierto se convierte en campo fértil. Mire, nosotros necesitamos ser convertidos en campo fértil. A ver, ¿por qué necesitamos nosotros ser convertidos en campo fértil? Porque la palabra es una semilla. La palabra es una semilla y lo que nos vuelve campo fértil a nosotros es el Espíritu Santo. ¿Sabe usted, sabe usted cómo se escribe semilla en griego? Semilla en griego es esperma, esperma, de, de donde se origina la palabra espermatozoides. Y el espermatozoide es para embarazar. Amén. Ahora vámonos a lo espiritual. ¿Para qué sirve la semilla entonces a nosotros? ¿Para qué sirve eh, eh, la palabra como semilla en nosotros? Ah, no, usted, usted creo que anda en níbiru ahorita, dándose una, pensando en Pollolandia de estar ya. ¿Ah? Para embarazarnos, correcto Mire, en primer lugar Nosotros no podemos dar frutos Si antes no nos dejamos embarazar por la palabra Por ejemplo, usted le habla de fe a alguna gente Y le cuesta creer Usted le, habla, usted le habla a alguien, mire hermano hay que renunciar a todo temor y, y, y habla con ellos y no salen de la casa porque están llenos de miedo y son cristianos de año, dígame usted, son desiertos. ¿Y por qué son desiertos? Porque si nosotros somos tierra fértil, sabemos que ahí está la palabra, la palabra es esperma, es una semilla. Y si nosotros nos dejamos embarazar por esa palabra, se nos va a ir todo el miedo, ¿sabe por qué? Porque nosotros vamos a entender el Espíritu Santo, es el que nos va a revelar las cosas a nosotros, es el que nos va a enseñar a, a discernir las cosas Hermano, y nos vamos a dar cuenta que el miedo no viene de parte de Dios, que el miedo es la primera ministración enemiga del alma que no fue de parte de Dios, sino que fue de parte del diablo. Y usted, yo, yo le digo, nosotros necesitamos ser una iglesia no de dichos, sino de realidades. Ah, porque nosotros nos llenamos la bocota y hasta lo publicamos en las redes en mi casa no hay temor hermano y le tiemblan las patas por cualquier cosa no hay temor, no hay temor y publicamos en las redes el día que temo en Dios confío cuál en Dios confío solo le dicen algo y se le se cae del miedo pero nosotros necesitamos ser embarazados de esa semilla para que dé fruto, le voy a contar, no este está el doctor David, ¿eh? cuando, cuando a mi esposa, cuando a mi esposa le dio coronavirus, hermano que ese coronavirus le dio duro, el día que llegó el doctor David, que Dios lo bendiga y lo fortalezca y lo guarde, lo primero que me dijo fue pastor sálgase, de aquí, de aquí no me saca ni muerto le dije yo, Póngase mascarilla por lo menos. Eh, ni mascarilla me ponía, hermano. ¿Y me la tiro de machito? No. Pero sí tengo mis remas en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque uno, uno para ser fortalecido de esa manera, la semilla lo tiene que embarazar y uno no tiene que ser desierto. ¿Por Porque cuando uno dice un montón de cosas, pero a la hora de la hora... Como dice mi pastor, cuando truenan los chicharrones, hermano, no hayamos que hacer, quiere decir que somos tierra, tierra seca, somos desierto. Usted y yo necesitamos embarazarnos de la palabra del Señor. Y eso solo se va a dar cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros recibimos la palabra. Hermano, nos irriga el Espíritu Santo y quita todo. Se queda ahí es donde nosotros vamos a creer. ¿Y sabe que es lo más tremendo? Se recuerda que en Mateo capítulo 24, cuando está hablando de la venida del Señor, dice, y cuando el Señor venga hallará fe en la tierra quiere decir que hasta la fe se va a escasear en el último tiempo. Yo me recuerdo que un hermano me preguntó, pastor, ¿y cuándo abrimos la iglesia? Ya está abierta, le dije yo. Ahí llego, me dijo, y lo miro bailando el siguiente día ahí en un, en un lugar, hermano. Le llegó más la fe del estanco que la del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Cuando nosotros somos tierra fértil Usted va a creer sin dudar Porque nos vamos a dejar embarazar por la palabra Mire, hay cosas que a veces a uno le van a parecer difíciles Pero para Dios no hay nada imposible Usted ha vivido experiencias donde aparentemente no hay nada que hacer Mire le voy a contar y aquí está la hermana y se lo voy a contar porque una vez yo le pregunté si lo podía contar Le estaban quitando la casa a una hermana y me dijo pastor no hay nada que hacer Ya el, el IP, el juzgado, ya, ya, ya el abogado, ya todo está consumado Y yo me recuerdo que yo le dije y será que el Señor podrá hacer algo porque si nadie humanamente en la tierra puede hacer algo por nosotros, eh, el Señor sí puede. Y ¿sabe qué me dijo la hermana? Pues ayúdeme a orar. Y ¿sabe que Oramos hermano y le pedimos al Señor y sucedió algo. Que, que más bien al hombre que le quería quitar la casa lo amenazaron que lo iban a meter preso porque había cometido un error. Y yo le digo ¿y quién puede hacer eso? Solo el Señor. Ahora yo le digo a la hermana pastor, no tengo el dinero, no, pero el que le escogió sí tiene dinero. Ahora hay que seguir orando para que también se pague. Si yo no puedo y usted no puede, el Señor sí puede. A eso quiero llevarlo. El Señor sí puede. Fíjese que fíjese que es que a veces nosotros somos muy limitados. Eh, le voy a mencionar nombres. Eric nay el pastor de, de Copán. Una vez tenía un problema hermano, un, tenía un hijo enfermo y el Señor le dijo, anda a sacar el dinero al banco, le dijo. Y él sabía que la libreta estaba, no sé cómo tiene su libreta usted, espero que tenga ahorros. Su libreta estaba que si iba a pedir dinero lo podían regañar más bien. Y dice que, dice que le hablé el Señor y le dijo, anda a sacar el dinero al banco para que lleves al niño, al doctor. Y él miraba la libreta y que voy a ir a hacer al banco. Y dice que el señor le dijo otra vez, no crees en mí, te estoy diciendo que vayas al banco a retirar dinero. Ay, y dice que él ya sabía cuánto cómo, cuánto iba a necesitar y dice que, ay no, se fue para el banco, le dio la libreta y le dijo, mire, quiero retirar 10 mil empiras y lo sorprenden es que la muchacha le agarró la libreta, la cédula y le dio los 10 mil, mil piras, mire nosotros tenemos un Dios de imposibles el problema es que creerle a Dios a ese nivel cuesta hermano cuesta fíjese que yo no lo culpo Pregúntele a mi esposa yo he sido calculador para todo he sido tan calculador que, que si me dice mi esposa vamos al súper hoy ya no me lleva al súper ¿por qué? porque cada cosa que agarra mi esposa la cabeza me hace como calculadora clic y asumo yo y soy bueno para sumar en la cabeza y, y a veces mi esposa echaba y yo le sacaba echaba y yo le sacaba aprenda para que no lo va a decir así. bueno <risa> entonces cuando llegaba a la casa mi esposa decía pero yo en el supermercado eché tal cosa amor la viste no y fíjate que eché tal cosa mal niño haber sido jugando que la sacó ¿cuál niño jugando yo era hermano pero, pero lo que le quiero contar es que siempre había sido así yo siempre y, y cuando nos íbamos a venir para Choluteca Empecé yo, allá en tal empresa me deben tal cosa, en tal empresa me deben tal cosa Tengo tal dinero en talado y tengo aquí, mira vamos a recoger tanto, con ese dinero nos vamos Ay hermano, empezó el indio a padecer mis planes, mis planes Entonces viene y, y, y fui a un lado, me dijeron que no tenían dinero, les dije ¿De que no me van a pagar en tal lado? Y voy a, a sacar un dinero que tenía en otro lado. Alguien quiso hacer una, algo ilegal con mi cuenta. Me la congelaron y, y ya me dijeron que no me podían dar el dinero porque había que arreglar el problema. ¿A dónde lo quiero, lo quiero llevar? Que fui a predicar dos días antes. de Fui un viernes a predicar a, a Choloma y no me moví. El, el único día que he estado quieto. ¿Sabe por qué? Porque antes de subirme al púlpito se me despegó un zapato el único día que Mario Mejía ni tan siquiera se movió, yo predicaba y inquieto, pero si abría, se me abría el zapato. Hermano, en esa condición estábamos y todo lo que yo planifiqué, nada, nada, pero nada. Yo me recuerdo que el día que van a, a orar por nosotros ya habíamos alquilado la casa, no teníamos ni dónde quedarnos, Habíamos alquilado la casa y el dinero lo habíamos mandado Para que la hermana Samaria sin conocernos Nos buscara una casa en Choluteca Pero ella muy linda nos, nos, nos buscó una casa Y costó que ahí viene, pero al final aquí están Hermano y, y, y nosotros nos quedábamos viendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted se ha preguntado alguna vez y ahora qué voy a hacer? Así nos quedábamos viendo nosotros ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos que el Señor ore, y que el Pastor ore y que el Señor haga con nosotros como Él quiera. Hermano, cuando se me para el apóstol Germán enfrente, dice, eh, tú vas como una ofrenda, yo no quiero que te vayas, pero Dios me habló y vas para Choluteca como una ofrenda. Y dice, y voy a hacer algo que nunca lo he hecho, porque es lo que me está diciendo el Señor que te recojamos una ofrenda dice y sabe que es lo más tremendo revise todos los videos de Benecer donde han orado por alguien a ver si le han recogido ofrenda a nadie y cuando nosotros estábamos ahí el Señor le dijo mira, di, di, mira miren, dijo él, nunca lo he hecho pero el Señor ahorita me está diciendo que hay que recogerle una ofrenda nos recogieron una ofrenda y con eso nos venimos. Nosotros no teníamos ni dónde dormir ese día. ¿Sabe qué? ¿A usted le pasó eso, pastor? Sí. Para que yo le pudiese enseñar que a veces uno confía mucho en lo que uno puede hacer, pero somos estériles en la fe. ¿Por qué? Porque nuestra mirada primeramente debería estar puesta en el Señor. Nuestra confianza en el Señor. ¿En qué, en, ¿En qué confié yo para venirme para Choluteca con mi familia? En todo lo que yo podía hacer. Pero nosotros a veces debemos de dejar de confiar en lo que nosotros podemos hacer y embarazarnos con esa de semilla de fe y empezar a creer lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Señor, ¿para qué vas a ir a ver a Lázaro? Es de cuatro días. Señor, ya llegue. ¿Sabe qué? a veces hasta con los hijos hay alguien que puede tener problemas, el hijo anda en pecado, no quiere nada con Dios y a veces le dicen a uno, eh, no pastor yo con él, con él no, fíjese que yo no tengo esperanza, con nosotros sí pastor, yo le pregunto con ese, con ese, con ese, Dios puede hacer grandes cosas, no hay nada imposible para Dios, Hermanos, si, si cuando llegaron a confirmarle la noticia del hijo Abraham, usted se recuerda que Sara dice que estaba detrás de la puerta y Sara se rió. Y el Señor le dijo, ¿por qué se rió Sara? Pero dice que Sara, esa palabra reírse, esa palabra reírse, ahí es burla. O sea, que ella como quien dice... Diciendo que el otro año voy a tener un hijo Si ya, ya se me pasó la costumbre de las mujeres Ya soy una mujer de 70 años ¿Cómo voy a tener un hijo? Y el Señor le dijo Habrá algo imposible para Dios Pero nosotros necesitamos dejar de ser desierto Y volvernos tierra fértil que cae la palabra Pero nos embaraza Por eso yo siempre he dicho Lo que nosotros podamos creer Lo vamos a vivir en Dios Lo que nosotros podamos Hermano es que a veces decimos que creemos Pero si usted se analiza No Nos cuesta creer Creer en Dios creemos Creerle a Dios es lo que nos cuesta Y sabe ahí estaba hablando entonces ustedes tienen, miren nosotros tenemos que evolucionar De desierto a tierra fértil Al que cree todo le es posible Al que cree todo le es posible Pero necesitamos dejarnos embarazar Por la palabra es que el que se deje embarazar va a dar a luz y el dar a luz es dar frutos. Y mire qué bonito, porque después de ser tierra fértil, nos volvemos bosque. Diga conmigo, nos volvemos bosque. Ay hermano, cuando nos volvemos bosque, es todavía más hermoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos volvemos bosque, ya tenemos madera para edificar nuestras casas. Cuando nosotros nos volvemos bosques, en el bosque, ¿qué hay en el bosque? Ayúdeme a predicar, ¿qué hay en el bosque? ¿Ah? Zancudos, pastor bueno, <risa> dejemos los zancudos en paz. Eh, Miremos nosotros como bosque. En el bosque, el bosque es, 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 siempre mantiene la fuente de agua. Pero imagínense. El bosque, cuando somos bosque, tenemos madera para edificar nuestras casas, hermano. Oiga bien, tenemos madera para edificar nuestras casas, no para destruirlas. ¿Por qué alguien puede destruir su familia? Porque no es bosque. Porque cuando se destruye, no somos bosque. Porque mire usted, los materiales para reedificar o para edificar se extraen del bosque. Se recuerda que, que la mujer del cantar de los cantares dijo que el artesón de su casa era de ciprés y sus columnas de cedro. Entonces quiere decir que, que como, como su marido era, era del bosque lleno del Espíritu Santo dejó de ser desierto, era alguien fértil, tenía, tenía esa, ese tipo de madera Entonces lo que ella experimentaba era seguridad Se imagina usted una generación de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo Vamos a edificar casas seguras en vez de destruirlas Hermano, se ha fijado que hoy se ha vuelto normal que hasta los cristianos se divorcian por cualquier cosa y digo yo, pero si la Biblia enseña todo lo contrario Si nosotros deberíamos más bien tener madera Para edificar nuestras casas de manera diferente Que nuestras casas no se caigan ¿Y por qué no edificamos? Porque no tenemos madera? Amén A ver, ¿qué más produce el bosque? Ah, pero dígame con la Biblia, si usted se acuerda de algo sería mejor. Por ejemplo, cuando andaba Jonatán peleando, que entró en el bosque, ¿usted se recuerda con qué se encontró en el bosque? Con miel, correcto, con miel. ¿Para qué sirve la miel? ¿Para qué sirve la miel? La miel sirve para sanar, léase la historia, se va a dar cuenta usted que todavía en la primera guerra mundial no había penicilina ¿Con qué se sanaban las heridas? Con miel Entonces vea usted que si nosotros, ay hermanos, si, 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 si dejamos de ser desierto, nos volvemos tierra fértil y después somos Ahí el bosque vamos a tener miel. Y, y mire qué bonito, porque si tenemos miel, quiere decir que nosotros ya no vamos a herir, sino que más bien vamos a sanar las heridas en nuestra casa. Y sabe que es lo más tremendo. Sin heridas no hay Canaán. Perdón, con, con heridas no hay Canaán. ¿Por qué le digo que con heridas no hay Canaán? Porque cuando el pueblo de Dios cruza el Jordán El Señor le dio instrucciones a Josué que se, hiciera, que se hiciera cuchillo de pedernal Y que circuncidara a todo el pueblo ¿Se recuerda? Viene Josué, se hace cuchillo de pedernal Circuncida a todo el pueblo Y el Señor le dijo Aquí se van a estar hasta que sanen Porque a la promesa hay que entrar sano. Yo le pregunto, si el Señor le da algo a uno, si lo bendice con algo, ¿se lo podrá disfrutar si alguien está herido? Imagínese usted, si alguien está amargado, por muchas bendiciones que Dios le dé, ¿se las va a poder disfrutar? No, porque tiene una herida en el alma. Entonces, nosotros necesitamos tener miel. Ser un bosque que produce Miel ¿Qué más hay en el bosque? ¿Qué más produce el bosque? Le voy a decir un verso La mujer en el Cantar de los Cantares Capítulo 2 dijo Mi amado es como el manzano A su sombra placentera Me senté y su fruto fue dulce a mi paladar Entonces ¿qué produce el bosque Produce sombra Y sombra es Cobertura, cobertura es Protección, protección es Seguridad, sabe qué? Cuando ha sido derramado El Espíritu Santo que nosotros Hemos cerrado todo ciclo y llegamos a Hacer bosque Nuestros hijos van a vivir seguros De que su papá siempre los va a cubrir Que no los va a dejar botados que siempre van a, van a tener esa protección ahí desde ese árbol, porque ese árbol fue derramado el Espíritu Santo sobre él. Y qué bonito, porque ella dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Hermano, cuando ha sido derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, lo que, lo que nosotros tenemos para los demás es bueno. Por eso es que yo no me explico cómo gente llamándose cristiana se destruyen, destruyen los hijos, destruyen su familia, destruyen todo lo que Dios les ha, les ha puesto que debería de ser como un huerto, lo echan a perder. ¿Por qué? Al final usted se va a dar cuenta que lo que ha faltado es ese derramamiento del Espíritu Santo. Ayúdeme, ¿qué más hay en el bosque? Porque hoy el Señor habló que que había derramado su Espíritu su espíritu Santo el Espíritu Santo quita toda esterilidad se recuerda usted que en el libro de los Salmos capítulo 92 la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro de Líbano entonces entonces cuando nosotros somos bosque vamos a crecer vamos a crecer cuando se le nota a alguien que ha crecido como árbol véalo en el espiritual cómo se le nota a alguien que ha crecido como árbol tiene frutos qué más Ah, Tiene sombra eh, Ahí cuando ya se ha crecido hermano Es alguien que ha alcanzado madurez Es alguien que ya dejó las cosas de niño o Si sea, alguien ya creció como el cedro Y ya no, van, ya no tiene caprichos de jovencito El que es esposo se comporta como esposo Porque, porque ya tiene, tiene esa llenura del Espíritu Santo que lo lleva a entender esas cosas. Entonces, entonces mire qué bonito porque, porque vea usted que el derramamiento del Espíritu Santo va a producir grandes cosas en nosotros. Muchas cosas van a cambiar. Amén. ¿Qué más produce el bosque? Vamos a ver. Recuérdese. oxígeno sí claro y para qué sirve el oxígeno ¿Ah? el oxígeno lo que hace es que purifique el ambiente o sea que o sea que cuando nosotros nosotros crecemos como árboles no vamos a contaminar nuestras casas las vamos a limpiar Amén. Fíjese que hay cosas, por ejemplo, que el pueblo de Dios muchas veces no entiende. Fíjese que una vez, yo se lo he contado, pero a veces, a veces la gente con las cosas que hace ni cuenta, se da las puertas que abre en el mundo espiritual. Yo le he contado que, que una vez nos tocó ver un caso, no aquí en Choluteca, sino que allá en en otra iglesia Donde un hombre llegó Pastor quiero dejar A mi mujer ¿Por qué? Porque le encontré unos mensajitos Pastor ahí está platicando con un hombre Y solo por eso la vas, a, la vas a dejar Es infidelidad Es infidelidad pastor Si ya se puso a platicar con otro hombre Yo sé que no lo ha visto Pero es infidelidad pastor Me fue infiel el gran siervo ¿Ah? ¿eh? bueno hijo si tú no puedes perdonarla le dijo pues entonces dice, dice el pastor que, que cuando él se da la vuelta el Espíritu Santo le preguntó pregúntale si él ha engañado alguna vez pero solo a él entonces vino la hermana se fue llorando y él todavía se quedó renegando ahí de la mujer y, y en eso el pastor le preguntó y tú por casualidad has engañado a tu esposa le has sido infiel y después lo bajó la cabeza y dijo, sí pastor, ¿quién llevó el espíritu de prostitución a su casa? El espíritu de ramera, él, ¿quién había contado, contaminado a la mujer para que entara en ese círculo de, de pecado? El hombre, la mujer no tenía culpa. Ya se dio cuenta que, que, que el oxígeno tiene cosas bonitas. ¿Por qué? Porque purifica el ambiente. Entonces, cuando se está lleno del Espíritu Santo, uno ya sabe que esas cosas no las puede meter a su casa. Dice, amén conmigo. Y ya uno todo lo que, lo que procura es Tener limpia su casa Se recuerda aquella mujer que había perdido el drama Por ejemplo lo primero que hizo fue Encender la luz y después comenzar a barrer Hermanos si nosotros ya fuimos Primero nos encienden la luz Después porque para encender la lámpara Había que tener aceite Y el aceite es figura del Espíritu Santo Entonces cuando nos encienden la luz Ya debemos, ya tenemos el aceite del Espíritu Santo Nosotros comenzamos a barrer Dejamos de ensuciar por eso es que el bosque produce oxígeno El oxígeno purifica Algunos necesitan oxígeno Para purificar las redes De andar viendo esas mujeres Que, que se, yo no sé por qué se paran todas pandas ¿Ah? Y les gusta verlas todavía ¿verdad? Pero con ese oxígeno Las vamos a eliminar Amén Va A ver Ayúdeme, ¿qué más produce el bosque? Es que como, como hoy mire, hay un derramamiento del Espíritu Santo Yo solo quiero decirle Muchas cosas van a cambiar en tu vida Lo primordial que yo anhelo Que se quite toda esterilidad Que se quite toda esterilidad Y que te puedas embarazar de la palabra Que te puedas embarazar de fe De esa confianza en Dios De saber que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros Eh las hojas de los árboles son para medicina, traen sanidad. Se recuerda en el libro de Ezequiel, el fruto era bueno para comer y las hojas del árbol son para medicina, aparte de sombra, sana. ¿Cómo puede sanar uno a alguien, hermano? Por ejemplo, la Biblia dice, las palabras suaves son medicina. O sea que hablar bonito en la casa es medicina, sana muchas cosas uno. Pero la palabra áspera no sana. ¿Y quién es el que habla palabra áspera? El que no ha sido lleno del Espíritu Santo sigue seco. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Las ramas del árbol cuando ya ha crecido sirven para endulzar las aguas amargas. ¿Se recuerda? ¿O no se recuerda? Éxodo capítulo, capítulo 15. Cuando llegaron allá que, que quisieron beber agua, dice que no pudieron porque las aguas eran amargas. Entonces agarraron la rama de un árbol, la metieron en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Entonces, mire qué bonito cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, por muy amargas que sean las situaciones que se pueden vivir en una casa, nosotros no las complicamos, la endulzamos. Como dice a veces el, como dice a veces uno, si hay un loco que no hayan dos, pero nosotros tratamos de cambiar. Dice, amén conmigo. Ya voy a cerrar con esto. Ezequiel es capítulo 17. Verso 24 Dice Y sabrán todos los, árboles del, todos los árboles del campo Que yo Jehová abatí el árbol sublime Levanté el árbol bajo Hice secar el árbol verde E hice reverdecer el árbol seco Yo Jehová lo he dicho Y lo haré Entonces mire Solo de lo último le voy a hablar porque cuando, cuando está hablando de que abatía el árbol sublime, el árbol sublime dice que él corta el árbol altivo, por eso es que no se lo voy a predicar. Cuando hizo secar el árbol verde, ay hermano, Cuando hace secar el árbol verde son aquellos árboles que Que solo son apariencia. Esos árboles se van a secar. Pero mire qué bonito. Dice que él hace reverdecer el árbol seco. Volvemos a, la este, a, a lo seco, al desierto. Porque el Señor hace reverdecer el árbol seco. Vuelvo donde comencé. El Espíritu Santo hace reverdecer el árbol seco. Ayúdeme. Usted hermana es un árbol. Usted hermano es un árbol. Todos somos árboles de Dios. Pero ¿por qué nos podemos secar? ¿O qué se nos puede secar? Por ejemplo, ¿se nos pueden secar los sueños? Se nos pueden secar los sueños. ¿Eh, ¿Por tanto problema se nos puede secar las ganas de seguir viviendo? Sí. Fíjense que yo platico con, no todos los días, pero hay una muchacha que, que yo le estoy atendiendo y la, la conocí por alguien más, pero a mí me sorprende cómo esa muchacha, yo trato de, de, de hablarle, trato de motivarla y, y me dice, no pastor, yo ya perdí las ganas hasta de vivir, me dijo. y Yo trato hermano y trato y trato y trato y me dice, es que mire, tanto problema que he vivido que yo ya no tengo ganas de seguir viviendo y sabe que es lo más tremendo se juntó con un hombre la embarazó y la dejó abandonada y me dice pastor ayúdeme en algo necesito hacerme un, un ultrasonido porque ya va a parir y sabe que es lo más tremendo el niño tiene todo enredado es normal que un feto tenga el cordón umbilical enrollado pero una vez y ese niño dicen que la complicación ahora es que tiene todo el cordón umbilical enrollado en el cuello y, y digo yo y por qué el feto está a punto de morirse porque es un fruto de un árbol seco amén entonces, entonces ya se dio cuenta que uno como árbol puede andar por la vida seco. Solo esperando el día, de la, el día que lo corten, pero seco. Pero qué bonito andar por la vida con ganas de vivir. Qué bonito andar por la vida con sueños. Qué bonito andar en la, ahí por el camino de la vida Con expectativas Hermano, esperando que algo cambie Esperando que, algas, que algo suceda ¿Sabe qué? Con aquel anhelo en nuestro corazón De que algo bueno suceda Pero qué difícil es estar vivo Y, y, y muerto a la vez Sin sueños, sin anhelos, sin nada Pero ya se dio cuenta Que el Señor hace reverdecer el árbol seco. Se recuerda que Job se sentía seco y él dijo que aunque sea talado el árbol, aunque solo queden las raíces en tierra seca, el olor del agua, el Señor lo hace reverdecer. ¿Qué vamos a? Yo quiero que cierre sus ojos, yo quiero ministrarlo hoy. Hoy, como hoy, como el Señor nos regaló un nuevo amanecer, un nuevo día, que hoy venga ese derramamiento del Espíritu Santo, ¿sabe para qué? Para que seamos árboles Pero frondosos Seamos árboles que, que tengamos esa miel Que tengamos esa sombra Que tengamos ese fruto Que tengamos esa sanidad Que no seamos árboles secos Que no seamos árboles secos Hay tantas cosas que se nos pueden ir secando A algunos se nos seca la familia Se nos secan los sueños Hasta los planes muchas veces se nos van secando Se nos van muriendo Hicimos planes Y, y nunca los pudimos cumplir Porque se secaron, se murieron A veces hay tantas situaciones que se nos presentan en la vida que que nos van secando. Pero el Señor hace reverdecer el árbol seco, todo aquello que se ha secado en nosotros. Ya se dio cuenta que Que cuando viene el Espíritu Santo Convierte el desierto En tierra fértil Nos vuelve a la vida Quita toda esterilidad Pero no nos deja solo en tierra fértil Nos lleva más allá Nos vuelve un bosque Nos vuelve un bosque se recuerda del Salmo 1 lo, los árboles del Salmo 1 ahí con las raíces junto a las aguas preparados para dar fruto a su tiempo para no secarnos para que nuestra hoja no caiga y para que todo lo que hagamos prospere Ese es el anhelo de Dios Tal vez has tenido sueños En tu vida y, y te diste cuenta que Se han ido muriendo Que venga ese derramamiento Del Espíritu Santo para que te los vuelva a la vida Que no se mueran, que no se sequen Que el Señor Los haga reverdecer Pastores, que ya se me pasó el tiempo no, a nosotros nunca se nos pasa el tiempo a nosotros nunca se nos pasa el tiempo David era un anciano y todavía andaba peleando contra los gigantes todavía andaba con, en la batalla a nosotros no se nos pasa el tiempo porque nosotros vivimos el tiempo que Dios nos da para nosotros nunca es tarde porque los planes que tenemos no son nuestros Nosotros vivimos del plan de Dios En el nombre poderoso de Jesús Entraste como Como árbol seco Y mire toda la palabra Profética del Señor hoy Al final Era sobre el Espíritu Santo Ya se dio cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo quita toda esterilidad. Nos cambia, nos cambia, produce cambios en nosotros. Y nos vuelve árboles, árboles que reverdecen. Y yo te quiero preguntar, ¿qué se ha secado en tu vida? Que se ha secado en tu vida Que venga esa llenura Del Espíritu Santo Y te haga reverdecer Porque el Señor Es el que hace reverdecer Todo árbol seco Nadie más Lo puede hacer reverdecer Si usted necesita Que algo reverdezca En su vida Ahí solo usted y el Señor No voy a llamar a nadie al frente Creo que hoy tuvimos una administración muy hermosa Porque el Señor es el que va a derramar su espíritu Para que nada se seque en nosotros Que nada se seque Y si hay algo que ya se secó y seas una buena tierra para que puedas recibir esta palabra Dios ha venido para re hacerte reverdecer en el nombre poderoso de Jesús me puedes hacer reverdecer Póngase de pie. hacer de mi algo nuevo hacer que